0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. 21 апреля в России прошли акции протеста сторонников Алексея Навального и сочувствующих им. В обоих значениях слова «сочувствующий» и тех, кто сочувствует объявившему голодовку политику лично, и тех, кто сочувствует его и его сторонников идеям. Митинги были массовыми, во многих городах России очень даже массовыми, но в целом сложные чувства от всего произошедшего. В общем-то, главный вопрос, и он предельно не сконцентрированный. А что это вообще было? Что случилось-то? Победа оппозиции? А соратники Навального говорят, что именно это и было. Была победа оппозиции или все-таки победа Владимира Путина и его приближенных? Ну, потому что все прошло тихо, мирно. Несогласные пришли в более-менее обычном количестве, и порядок не нарушали. Ну, что-то кричали, но покричали и разошлись. Или вот еще какой вопрос к вчерашнему. Протестная волна, она растет или начала сходить на нет? Это максимум, на который были способны сторонники Навального или это пока минимум фундамент, который будет прирастать новыми и новыми протестующими Вообще цели акции разве были достигнуты? Врачи Навального к нему ведь так и не попали Хотя, с другой стороны, вчера было сказано, что какие-то врачи политики все-таки посетили Ух, давайте разбираться Мы говорим с кандидатом политических наук, доцентом департамента политологии международных отношений Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Алексеем Гилевым. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Поговорим про митинги, то, что случилось 21 апреля в России. Митинги в поддержку Навального, организованные его сторонниками при противодействии власти. Что это было? Как случившееся можно характеризовать?
1: Мы можем говорить о том, что это очередная акция зимней кампании, начавшейся с возвращения Алексея Навального и протестов по поводу его ареста, суда над ним и приговора. Так что это логичное событие в этой цепочке событий. Мы можем говорить об этом как об одной волне.
0: Я не постесняюсь поделиться Некоторые эмоцией. Мне после вчерашнего, в отличие от Зимних протестов конца января Показалось, что какой-то странный Эффект произвели эти митинги Я не очень понимаю, как Трактовать произошедшее, например Можно ли трактовать все, что случилось В логике противостояния, столкновения Ну и, соответственно, победы Одной стороны над другой Тем более, что Леонид Волков с Иваном Ждановым Сторонники Навального На закате своей прямой трансляции Ютюбе говорили, это грандиозно. Вот людям угрожали, а вышло их огромное количество. И это только начало. Мы еще будем продолжать наращивать давление. Это маленькая победа, а может быть и большая победа. Провластные комментаторы как бы отвечали. Тю, Вышел-то всего ничего человек. Вот и вся ваша база поддержки, вот и вся ваша оппозиция. Вот вам финальная битва между добром и нейтралитетом. Неизвестно еще, кто его победил. Судя по всему, нейтралитет. Вы готовы вот в этой логике противостояния, во-первых, это оценивать? А во-вторых, если да, то за кем победа осталась на этом Бородинском поле?
1: Мне кажется, что когда мы сталкиваемся с этими двумя интерпретациями, это логично. Действительно, формулировка про финальную борьбу, финальную битву не очень точна и не очень подходит для любого из таких событий, потому что мы понимаем, что в реальности финальной битвы, ну, именно такой вот битвы на улицах, ну, скорее всего, не будет. То есть, на самом деле, речь идет о такой затяжной, длительной борьбе, и каждый из митингов, каждое из событий — просто очередной шаг вот в этой длительной борьбе. Мы понимаем, что в какой-то краткосрочной перспективе они не способны привести эти митинги к каким-то радикальным изменениям. В случае с провластной повесткой, да, прогосударственной повесткой в этом смысле, это также логично, потому что, ну, это действительно всякий раз будет примерно так, что люди будут выходить, и каких-то радикальных изменений в ответ происходить не будет. В этой истории мы логично встречаем вот эти две интерпретации. Для сторонников оппозиции, для организаторов этих протестов важно каждый раз подчеркивать, что это очередной шаг для длительной кампании. Оппозиция должна играть в долгую, На самом деле мы понимаем, что сейчас расклад сил для оппозиции не такой, что выходит какое-то количество людей на улицы, и все радикально меняется. Скорее, они пытаются накопить эти ресурсы для того, чтобы, собственно, этим ресурсам добиваться большего в противостоянии с властями, в торге с властями. Соответственно, власти очевидным образом будут использовать это обстоятельство и всякий раз будут указывать на том, что ну вот этот очередной шаг, он не привел к каким-то очевидным изменениям. И мы понимаем, на самом деле, что и сами участники протестов иногда могут поддаваться такому обесценивающему нарративу, что ну вот мы вышли, куда-нибудь пришли, и что и ничего не произошло. Погуляли и никаких революционных изменений в стране. Ну, логично на самом деле, что таким образом и будет производиться риторическая борьба по поводу итогов каждого события, каждого митинга. Для оппозиции таким образом важно всякий раз отмечать какие-то промежуточные успехи, а провластная позиция будет, видимо, всякий раз такой, что каких-то радикальных успехов отметить не удается.
0: Ну, а успех-то был, по существу-то произошедшее можно записать в колонку «Да, удалось», если идти о цели. Формальная цель заявленных акций была в том, чтобы врачи к Навальному пришли, причем его врачи. С одной стороны, они не были допущены, и цели не выполнены. С другой стороны, каких-то врачей допустили. Вчера Москалькова про это говорила, что какие-то гражданские врачи к Навальному приходили. Опять же, если говорить про накопление ресурса, о котором вы говорили, ну, в частности, и ресурса уличной поддержки, вот такой явно выраженный, на которую все мы смотрим волей-неволей, хотя это еще вопрос, надо ли смотреть на эти цифры. Но мы тоже зафиксировали, что рост этой поддержки не был грандиозным. На что тут смотреть, чтобы оценить по существу?
1: Ну, здесь есть два уровня. То есть, собственно, на уровне целей митинга понятно, что всегда ставится основной блок требований, и этот блок требований сейчас связан со здоровьем Навального. Оценить моментально эффект митинга мы не можем, просто хотя бы потому, что еще раз повторюсь, власти, администрации выгодно отмечать, что непосредственного эффекта митинги не оказывают на политический процесс. Это как бы напоминает вот эту историю про торг с террористами, то есть важно все время продемонстрировать, что мы не идем на уступки, да, для власти важно все время демонстрировать, что мы на уступки не идем, а потом, когда если что-то происходит, то эта уступка, она сама по себе откуда-то берется по доброй воле власти, а не потому, что нас вынудили на это пойти международные какие-нибудь организации или лидеры, или интеллектуалы, подписавшие письма, или люди, вышедшие на улицы в России. Таким образом, мы можем говорить о том, что если этот митинг произведет непосредственный эффект, то есть если в итоге все-таки к Навальному допустят врачей и не дадут ему умереть, то власть постарается всячески продемонстрировать, что это произошло вот независимо от давления. Есть есть такой парадокс, кажется. Это немножко напоминает историю с Ходорковским тоже, когда вот про Ходорковского говорили, говорили, а в итоге его отпустили в, общем-то, в довольно неожиданный момент. Власть в этом смысле, российская стремится все время показать свою независимость от э, давления. Точно так же, мы знаем, довольно часто случаются отложенные оставки губернаторов, других чиновников. Я думаю, что в этом смысле, если мы дождемся эффекта, скорее всего, дождемся, то мы дождемся чего-то похожего. С точки зрения накопления ресурсов, поддержания практики постоянного протеста, мне кажется, что здесь продолжается тот же тренд, который наметился зимой. То есть оказалось, что достаточное количество людей готовы выходить на улицу. Улицы, и вот вопрос о том, как интерпретировать эти цифры. Зимой количество людей, которые готовы ходить на улицу, всех очень удивило. Сейчас мы видим, что по сравнению с зимой все примерно остается на том же уровне. Но таким образом, на втором уровне мы говорим о практике протеста, наращивании и поддержании вот этого ресурса для оппозиции, возглавляемой Навальным. И в этом смысле мы можем говорить, что действительно зимой вышло людей неожиданно много. Это произвело тогда такой мощный эффект. Сейчас мы скорее Видим, что дополнительного роста не произошло Но, с другой стороны, это не выглядит, опять же таки, с точки зрения картинки Цифр у нас пока не так много Как резкий спад, ну или просто как спад То есть мы можем, мне кажется, говорить просто о том, что вот этот ресурс зимой оппозиция приобрела И вот он пока более-менее сохраняется В этом смысле мы можем, наверное, рассматривать это событие как такую ничью. То есть, с одной стороны, здесь была очевидная наступательная тактика со стороны команды Навального, когда появился сайт, и очевидно, что этот сайт должен был облегчить координацию между потенциальными участниками протестов, показать им, что их на самом деле много, как бы снять вот этот груз недоверия, груз опасений по поводу того, что слишком мало людей выйдет на улицу. Люди увидят эти цифры да, и сумеют осознать, что на самом деле деле они не одиноки. Это достаточно такой сильный, но в то же время рискованный шаг был со стороны команды Навального, потому что на самом деле более-менее понятно было, что все эти люди не выйдут в итоге на улицы, что прийти на сайт и записаться по стоимости, по содержанию рисков гораздо менее опасное действие, чем, собственно, вот пойти на улицу и потратить время, возможно, рискуя здоровьем и последующим временем, проведенным за решеткой. Соответственно, с этой точки зрения можно, наверное, сказать, что история с сайтом дала не не такой большой прирост, как могла бы, и понятно, что здесь сработала контратака в виде слитых почт и соответствующие потом рассылки. Кто-то мог достаточно очевидным образом демотивироваться этой историей, ну и, по крайней мере, сама по себе вот эта деанонимизация, ну, может быть, не совсем деанонимизация, да, но какая-то такая вот история с вторжением в приватность, когда вы вроде бы в интернете что-то безопасно делаете, а потом вас за это ловят и в таком, может быть, некрасивом письме обещают вам проблемы с работодателем и выкладывают вам. Ваши личные данные. В общем, понятно, что это должно было демотивировать, и как кажется, эта контратака действительно сработала, и действительно очень большого прироста за счет сайта мы не наблюдаем. Если интерпретировать таким образом результаты опросов, которые доступны благодаря Алексею Захарову, Александре Архиповой, про то, что не так много новичков в этом митинге по сравнению с более ранними митингами этой волны, мы можем сказать, да, что динамика, как бы наращивание таким образом приостановлена
0: ресурс не столько увеличивается, сколько тратится, возможно. Можно осторожно сделать такой вывод. И знаете, когда говорят про цифры митингов, вы упоминали сайт, нужно, наверное, повторить эту историю, вдруг тут пропустил, что сначала сторонники Навального хотели вывести по всей стране полмиллиона человек, шла компания регистрации в интернете, да, потом была утечка этой информации, и, по сути, многие административные органы получили базу неблагонадежных, оппозиционно настроенных, участников работающих в нашем государстве, и это стало средством давления, средством запугивания. Это можно смело назвать недостатком организации этой компании, организации вот этого массового митинга. Но, может быть, чуть попозже про это поговорим. Потом сторонники Навального сказали, нет, ситуация слишком быстро развивается, Навальный голодает, нужно оказать давление. Давайте выйдем прямо сейчас, вот в среду. И было, кстати, заявление, что, несмотря на то, что на сайте зарегистрировалось там несколько сотен тысяч выйдет больше, а не меньше, чем зарегистрировалось. Да? Не все готовы регистрироваться, говорили эти люди. И что мы увидели в итоге? Мы увидели по оценке сторонников Навального, что было даже по их оценке не 400, не 300, не 200 тысяч человек, а что там чуть больше 100 тысяч человек. Да? МВД цифры занижает катастрофически. СМИ пишут в разных регионах, ну, примерно по стране 100 тысяч, может быть, чуть меньше. Я не уверен, что сам этот показатель значим. Ну, то есть, кто-то может действительно испугаться, кто-то может решить, что митинги ничего не решают, а кто-то может решить, что он не готов выходить на улицу прямо сейчас, не знаю, в будний день. Ну, в общем, что нам показывает уличная активность? Насколько важен этот параметр вообще?
1: Ну, это решающий параметр на самом деле. То есть, с точки зрения того, как происходит политическая борьба, именно возможность вывести большое количество людей делает политическую силу влиятельной.
0: Тогда давайте сравним, кто еще в России в состоянии вывести такое количество людей на улицу. Ну, очевидно, что административный аппарат может мобилизовать бюджетников, устроить путинги, они будут не меньше, а то и больше. Возможно, коммунисты могут, подозреваю, что ЛДПР на самом деле может. Является ли вот эта способность мобилизовать людей такой уж исключительной? При том, что не будем оценивать качество да, людей, выведенных на улицу, коль скоро у нас такой формальный показатель, как количество вышедших.
1: С этой точки зрения, мне кажется, что, я снова произнесу это слово, обесценивать результаты этой волны для оппозиции, для сторонников Навального, неправильно. На самом деле, довольно долго была такая история, да, как бы был такой фрейм, что Навальный — это человек из интернета, и его только читают и слушают, смотрят, но на улице за него не выходит. Потом, вроде как, на него стали выходить люди на улице, но по-прежнему такая критика шла в том направлении, что это какие-то, может быть, такие вот ненадежные, немножко наивные, люди, которые... Ну, это тогда формировалось... Ну, и до сих пор, мне кажется, формируется история про школоту, что это вот какие-то люди по фану вышли и не понимают, куда они вообще выходят. Сейчас, я думаю, что к этой весне у нас уже нет никаких сомнений, что есть у сторонников Навального достаточно мощный ресурс людей, которые вполне осознают риски и выходят, осознавая эти риски. И мы также понимаем, что в резерве может быть еще больше людей, ну, больше людей, чем у других сил, которые вы упомянули, но потому что другие силы, они не стали столкнуться с той реакцией с которой столкнутся сторонники навального выходящие на эти митинги с этой точки зрения заявленный козырь очевиден большое количество лояльных людей не то чтобы лояльных причем именно даже лично навальному как бы лояльных скорее вот этой повестке пожалуй сейчас не буду пересказывать всю повестку да но мы понимаем что эта повестка она не только про то что нужно спасти жизнь навального скорее да она про политические изменения про коррупцию и про политических заключенных некоторый прирост ресурсов с начала этой зимы к текущему моменту мы можем зафиксировать у этой силы. С другой стороны, мы также понимаем, что сейчас вот этот ресурс может быть использован командой Навального, скорее уже для защиты. Но мы понимаем, что команда Навального находится в очень сложном положении, что сейчас над ней висит домоклов меч признания всех структур и сетей, причем, да, как заметим, не только структур, но и сетей экстремистскими. И это серьезный такой большой риск, связанный с дальнейшей возможностью кого-то мобилизовывать. Соответственно, мы понимаем сейчас, что есть вот эти десятки тысяч людей, переваливающие за сотню тысяч, которые готовы мобилизовываться, в общем-то, вот так вот по щелчку. И да, это такой фактор современной политики Достаточно для того, чтобы власть Поменяла свою позицию радикально И испугалась Ну, понятно, что нет Но никто этого и не ожидал В этом смысле, мне кажется, я вот продолжу эту линию рассуждения То есть мы сейчас начинаем рассуждать Именно с какой-то такой скептической позиции Что, ну вот, да, вот есть вот эти люди Ну и КПРФ может вывести, и Единая Россия может вывести Ну, с учетом того, что Команда Навального сталкивается С беспрецедентным давлением Наверное, будет несправедливо, если мы будем вставать только с позиции скептиков. То есть они действительно очень мощная и важная сила.
0: Хорошо, вы произнесли в самом начале нашей беседы про то, что сочли бы все произошедшее скорее ничьей, да, если рассматривать это как противостояние. Одна сторона, другая сторона. Объясните мне, почему это ничья. Если б я... Не знаю, у нас такой разговор получается, что я, видимо, в полемическом задоре несколько критикую сторонников Навального. Пусть так и будет, да? Ну так вот, я тогда окончательно перейду в роль адвоката дьявола. Если б я был человеком, который стоит на стороне власти, я бы сказал «отлично». То, как сторонники Навального вышли на улицы, мне очень нравится. Мне даже насилие не пришлось применять, в отличие от конца января, когда был задержан 10 тысяч человек по всей стране, а в этот раз всего полторы тысячи человек. Если вычесть Петербург, где вы живете, там 350 человек, да, будет и того меньше. Никакого Сахарова не потребовалось. И даже то, что я, как представитель власти, не применял насилие, даже это работает на меня, даже это демонстрирует мою силу. Я сумел загнать этих людей в рамки. Они хотели выйти? Ну, выходите. Мне даже не пришлось перекрывать Москву. Я и так показал, кто здесь власть, кто здесь контролирует даже городское пространство. Мне очень нравится, как вы себя ведете, как вы накануне митингов боялись в соцсетях писать дату, потому что я до этого заводил уголовные дела на вас за призывы, и вы теперь это берете в расчет. Вы играете по моим правилам. Я никого не призываю к активным действиям, к незаконным действиям, но вообще политический процесс в случае несогласия двух сторон обычно развивается По сценарию эскалации Сначала мы недовольны пишем в блогах Или в прессе Потом мы недовольны и мы выходим на улицу А потом мы бьем витрины и это пугает людей, да? Если бы вышли футбольные фанаты меньшим числом, чем сторонников Навального, и они вели себя агрессивно, это было бы воспринято как большую угрозу. Вы понимаете, о чем я говорю? Повторюсь, я никого ни к чему не призываю, но такова логика политического процесса. Здесь вот этой эскалации не было. В чем тут был козырь? В чем тут ничья? По-моему, Владимир Владимирович и его команда вполне комфортно себя чувствуют, и они поняли, никакого оранжевого сценария, никакой уличной угрозы не существует. Поорут, поорут, разойдутся. —
1: Смотрите, здесь один очень важный момент. Это про радикальность действия футбольных фанатов как идеал. На самом деле, я бы сказал, что это просто стереотип, и он неверный. То есть, история о том, что для успешного протеста необходимо, чтобы была представлена в протесте сильная, как бы такая вот силовая, радикальная, если не сказать экстремистская фракция. В общем, представление о том, что это важно для протеста, оно скорее ошибочно. На самом деле, в общем-то, для протеста самое важное это численность. Собственно, нет никакой пользы, а есть даже вред от того, что во время протестов происходит насилие, от того, что во время протестов кто-то бьет витрины. Это отпугивает потенциальных участников будущих протестов, это создает негативное впечатление у всех, да, как бы у публики. Таким образом, этого как раз обычно стараются избежать. И когда звучит критика протеста в том смысле, что «ну вот и где ваши радикалы», это на самом деле такая немножко провокационная что ли критика, ну и или по неопытности, я не знаю. На самом деле это хорошо, что радикалов нет. Хорошо для всех, я в данном случае говорю, да, как бы и для власти хорошо, и для оппозиции хорошо, и для общественного положения, общественного состояния тоже хорошо. Это первый пункт. Второй пункт по поводу того, как это все интерпретировать. Ну, мы понимаем на самом деле, что сторонники власти, они в любом случае проинтерпретируют это как свою победу. Сторонники оппозиции, в общем-то, вряд ли тоже сильно расстроятся. Я бы сказал даже так, что те, кто митинги типа поучаствует, вряд ли они уйдут в расстроенных чувствах. Обычно все-таки это такие позитивные эмоции, у людей возникают, они видят знакомые добрые лица, если их при этом не обижают, то это скорее опыт, который будет воспринят позитивно. И в этом смысле, мне кажется, что вот эта история про то, что вчера было жестко, сегодня не жестко, как это интерпретировать, как какой-то мудрый шаг властей, мне кажется, что здесь важно понимать, что это не какой-то конкретный шаг сам по себе, это продолжение тенденции на непредсказуемость. То есть российская власть пользуется возможностью вести себя непредсказуемо и проявляет это в всех возможных аренах на уличных аренах, когда бывают какие-то митинги, демонстрации разгоняются, а какие-то внезапно не разгоняются и никаких проблем не возникает. Или даже по-другому можно сказать, да, как бы где-то они разгоняются, как в Петербурге, или подавляются, да, можем так сказать. Или, соответственно, в каких-то других местах таких проблем не возникает. Это способ сэкономить на ресурсах силового давления, это способ сэкономить на репрессиях, в том смысле, что как бы, люди все равно опасаются некоторых издержек, да, репрессий, Люди опасаются суровых наказаний Но достаются они не всем И таким образом как бы функция превенции работает А ресурс насилия при этом расходуется экономнее Таким образом, так как вот эта нервозность По поводу возможности будущего наказания Создает для власти необходимый эффект Ценой меньших издержек В этом смысле, как мне кажется Мы сейчас можем многое рассуждать Что вот власть поступила мудро Никого не разогнала И таким образом это можно интерпретировать как победу Потом пройдет следующее событие такое же И возможно тенденция поменится Меняется, потому что власть непредсказуема, российская власть как бы стремится к этому. И мы уже можем потом также интерпретировать, вот смотрите, как здорово получилось, власть всех разогнала, какая хитрая тактика. И я бы здесь сказал, что вот на таком уровне мы не можем говорить о том, что как-то вчера, благодаря тому, что власть поступила мягче, чем раньше. Это должно быть интерпретировано как чья-то победа или чье-то поражение. Это просто вот такая обычная динамика. То есть власть в любом случае готовилась к такому повороту, и ну да, это был такой ход.
0: Ну, мне это тоже, конечно, кажется, что это сравнительная мягкость в подавлении протестов была связана не с тем, что это какая-то хитроумная политическая тактика, не знаю, связанная с торжественностью вчерашнего дня, когда было послание президента Федеральному собранию, или окород силовиков, которые так несколько месяцев уже управляют внутренней политикой, а это не нравится какой-то гражданской части бюрократии. Нет, я тоже думаю, что они экономили ресурс, поняли, что в этот раз можно не разгонять, не устраивать вот эту всю свистопляску, которая гремит на весь европейский континент с Сахарова с оформлением судами, автозаками. Ну-ка, не Зачем с этим связываться? И так будут достаточно послушны. В следующий раз применим. А ваша мысль про то, что надо вести себя непредсказуемо, как неблагополучный сосед, когда он сегодня добрый, а завтра в дверь вам ломится, но ты в любом случае не можешь о нем не думать, это ценное. Я рискну повторить свой вопрос про козырь. В чем тогда козырь оппозиции? Вы сказали, козырь предъявлен, все-таки это ничья. Если не было никакой эскалации, не было наращивания преимущества. Новые протестующие не появились, не увеличилась их численность. Про радикализацию вы сказали, вы считаете, что это не фактор, предположим. Но в чем был плюсик? Почему стоит говорить, что это был не 1-0 в пользу власти, а 1-1?
1: Ну, потому что если отчеты верны, больше 100 тысяч людей вышло. Вчера, давайте так как бы обозначим этот момент, мы сейчас говорим, что не было, кроме Петербурга, жестких репрессий, и вот людей все равно было не так много... На самом деле мы понимаем, что репрессии же они работали заранее, то есть риск репрессии просматривался. Люди вчера, очевидно, опасались. По тону сообщений в Фейсбуке было понятно, что все выходящие готовятся к тому, что будут задержания, что нужно будет снова помогать задержанным с передачками, адвокатами и так далее, и так далее. А потом ничего этого не случилось в таком масштабе, как ожидалось. И таким образом мы можем постфактум предположить, что, ну вот смотрите, в нежестких условиях людей в что не так много. На самом деле, понятно же, что большое количество людей учитывало возможные риски, и поэтому вот этот, собственно, риск силового подавления сработал вчера. То есть, в этом смысле, еще раз проговорю этот момент, большое количество людей, которые выходят по-прежнему, это просто такой ресурс, который команда Навального демонстрирует, демонстрирует и демонстрирует. И мне кажется, здесь пока таких ошибок очевидных в этом сезоне у команды Навального на этом фронте не было, да, что они не дают возможность сказать, что людей слишком уж мало. Видите, все время, когда мы сейчас смотрим на эти события, мы критически можем говорить о том, что ну вот меньше, чем в какой-то другой раз, что мы думали, вырастет количество протестующих, а оно вот как-то не выросло. Таким образом, это все время какие-то такие относительные показатели. В абсолютных показателях, мне кажется, что здесь мы не можем говорить о поражении, несмотря на все обстоятельства, которые предшествовали этому событию.
0: Хорошо, зафиксировали, извините, что где-то пришлось повториться, но хотелось внести ясность. Небольшой частный вопрос. Я понимаю, что революции происходят в столицах, и опять не хочу обидеть Петербург даже скорее в столице. И принципиально, сколько выходило в Москве, есть разные подсчеты. Ну, будем ориентироваться. Давайте на оценку СМИ все-таки. Пусть 25, ну, может быть, 30 тысяч человек. Хотя частные эпизоды тоже поражают. Екатеринбург и Новосибирск были центрами высокой активности. Есть оценки, что на Урале до 12 тысяч человек вообще вышло. Это больше, чем в Петербурге, возможно, ну или сравнимо при несравнимом размере населения городов. Я, опять же, при всем уважении к этим нестоличным городам хочу спросить, почему там такое происходит. Это, наверное, не очень важно для политических изменений, но очень интересно, что случается сейчас с этими городами. Это такая неудачная федеральная, вообще местная политика или недовольство накопилось больше просто потому, что это менее богатые города, менее бюджетно обеспеченные. Что происходит в крупных городах России, что заставляет людей, ну, во всяком случае, в традиционных центрах вот такой городской активности, типа Новосибирска и Екатеринбурга, в большом количестве людей выходить?
1: Ну, мы можем говорить о том, что эта волна характеризуется тем, что большие города дальше и дальше мобилизуются. И я думаю, что здесь самое простое объяснение, это такое социально-демографическое, что действительно в больших городах есть достаточное количество людей, которые разделяют повестку требований политических изменений, и Новосибирск и Екатеринбург — это просто города, в которых таких людей много количественно. Поэтому они очевидным образом заметны. Ну и понятно, что это такое количество, которое достаточно эффективно там переходит в качество. И есть города тоже большие, которые сопоставимы с Новосибирском и Екатеринбургом по численности, где мобилизации такого же масштаба нет. Есть мобилизация чуть меньшего масштаба. Но в общем, всякий раз, на самом деле, когда мы об этом говорим, мы, мне кажется, находим тонкости и нюансы в очевидном каком, направленном процессе Города, и на самом деле даже не то, чтобы большие города, а по большому счету даже просто города, где есть такой социально-демографический запрос на изменения, готовы уже предоставлять команде Навального такой ресурс в виде людей, которые будут за них выходить. Результат этой волны достаточно очевидный, пока еще, вероятно, не все волны, да? но результат этой волны в том, что по России большое количество прежде не отметившихся такой массовой волны протестов городов вот, были вовлечены в движение. И в каком-то смысле, наверное, это можно атрибутировать и региональным штабам, и это можно атрибутировать тем, что политические активисты на местах оказались вовлечены и поддержали эту волну. И это такой промежуточный итог начала 2021 года.
0: Какие выводы из всего этого сделает центральная власть и относительно городов страны и относительно общеполитической ситуации? Что будет происходить? Ну, не знаю, может ли быть вывод, что протесты не опасны? И конкретно Навальный не такая большая угроза, как казалось раньше. Да, за него выходит, и, видимо, стабильно может какое-то время выходить определенное количество людей, но мы теперь знаем сколько, это управляемо, и мы знаем, что с этим делать. Не надо предпринимать никаких экстренных мер потихонечку, Займемся активистами, будем точечные репрессии проводить, потихонечку выйдем из этой поднявшейся волны. Ну, да, наверное, нужно заняться всерьез штабами Навального, потому что не то печально, что Новосибирск и Екатеринбург вышел, а то печально, что какой-нибудь Братск вышел, да, или другие небольшие города и даже поселки. Это, очевидно, работа вот этой региональной структуры, Ну, московская прокуратура уже подала представление о признании экстремистскими штабов Навального. Разберемся потихонечку. Или какой вывод может быть сделан? Рискнете реконструировать логику власти?
1: Ну, я думаю, что власть особенно и не боялась. Смотрите, когда мы говорим о вот этом противостоянии, мы понимаем, что это такое противостояние, не знаю, там, Давида и Голиафа, в общем, несоизмеримых по масштабу сил. То есть власть в любой момент может принять закон, объявить врага экстремистом, и с этим ничего не поделаешь. Соответственно, просто одним щелчком да, можно исключить любого политика, либо заставить эмигрировать, либо посадить, и можно задержать активистов в любой день. В этом смысле, с точки зрения именно борьбы с политиками, смотрите, здесь как раз два измерения, наверное, снова можно выделить, да, с точки зрения борьбы с политиками власти, в общем-то, ничего не угрожает. То есть риски, которые власть может ощущать, связанные не с конкретными людьми, которые вот сейчас могут взять и эту власть захватить. Скорее, они связаны с общим социальным настроением. В конце концов, есть общество, которым нужно как-то руководить, есть общество, в котором нужно как-то выигрывать выборы. И такие волны, такие компании, они создают некоторые сложности с руководством и с победой на выборах. Я бы не сказал, наверное, опять же таки, что здесь еще о каких-то критических для власти моментах. Мы просто, может быть, немножко все время проецируем события в других странах, и кажется, что, ну вот, может быть, в Белоруссии что-то похожее происходит, там тоже люди выходят на улицы и тоже встречают некоторые насилие, ну или в Мьянме, может быть, если кто-то следит еще и за Мьянмой. Но это совсем разного масштаба события, и для российской власти вообще вся эта история, она выросла из вполне себе такой рутинной политической жизни, когда Навального отравили и потом...
0: Предположительно отравили, да.
1: Что-то с Навальным случилось, да, и после этого последовала цепочка событий с обострением политической жизни. Но на самом деле, в общем-то, ничего не предвещало в середине 2020 года, что так все повернется. Примерно похожим образом, наверное, мы можем оценивать и кампанию 2019 года с Мосгордумой, когда, в общем тоже ничего особо не предвещало. И не предвещало в том числе потому, что власти очень много козырей на руках. То есть можно не допустить какого угодно кандидата. Да, это может быть там создать какие-то репутационные издержки, но можно блокировать любые потенциальные попытки что-то серьезное изменить вот на выборах С точки зрения конкретных политиков. В этом смысле, кстати, мне кажется, мы еще не упоминали, ну, может быть, не слона в комнате, но такой вполне очевидный феномен умного голосования, который в связи с этим как раз власть, вероятно, должен беспокоить даже больше, чем конкретные политики. Да? Умное голосование, почему на него очевидным образом производится атака? Потому что умное голосование, оно как раз связано вот с этими социальными социальными большими массами, которые хуже управляются, и которых просто так вот всем миллионом куда-то не посадить, и от интернета не отключить. В этом смысле то, что мы видим, это вот какая-то попытка менеджмента, администрирования, да, что ли, такой политического процесса через купирование этих рисков. И в этом смысле, не знаю, мне кажется, что когда мы видим эту картину как то, что власть испугалась резко политиков, но при этом как бы очень спокойно держится за общество, мне кажется, это как раз прям противоположная истине картина. Мне кажется, как раз проблемы власти связаны с тем, что есть народ. А вот политиков как раз и власть выключать может без проблем.
0: Это тянет на афоризм. Проблема власти в том, что есть народ, действительно. Да, досадное обстоятельство до существования народа.
1: Да, авторитаризмом приходится с этим сталкиваться, что, в общем-то, если бы не было народа, то авторитарные страны многие жили бы совершенно без проблем. Но да, есть такое печальное обстоятельство.
0: Хорошо, заканчиваем. Давайте задам последний вопрос. Как вам кажется, сейчас процесс находится в какой стадии? Вот это противостояние и вот эта протестная волна. Она на начальном все-таки этапе или это скорее ее пик? И может быть даже мы наблюдаем спад. Быстрый, неожиданный сравнительно подъем в январе. И сейчас ни туда, ни сюда. И скорее покатится камушек с горы. Все, дальше выше некуда.
1: Мне кажется, мы должны все-таки упомянуть еще одно важное обстоятельство. Сейчас очень многое зависит от положения Навального и его здоровья. И новости, связанные с его здоровьем, имеют политическое значение. И во многом задают тон всему происходящему. Кроме того, мы также понимаем, что сейчас вот это развернется, вероятная история, с признанием экстремистскими организациями структур и сетей Навального. И это также может задать некоторый импульс. Но с этого впечатления, не знаю, мне, мне кажется, что естественным образом. Давайте, может быть, я это проговорю, хотя это, может быть, несколько поздно, когда мы уже подводим итоги. Но для команды Навального еще раз, да, как бы важно сейчас избегать таких громких ошибок, и поэтому мы понимаем, что они так очень аккуратно подходят к тому, как организовывать эти акции, чтобы все не превращалось в пшик. Почему важно избегать ошибок, да? Потому что, собственно, вера в то, что много людей выйдет, это их ресурс, и поэтому большие ресурсы, большие усилия со стороны и государственных структур, направлены на то, чтобы эту веру подорвать, на то, что ресурс людей, выходящих на улицы, сократился за счет того, что люди разочаровались бы перестали бы верить в то, что они имеют достаточно большое количество таких же товарищей по ценностям. В этом смысле, возвращаясь к этому центральному вопросу, мне кажется, что вот эти наши какие-то попытки сейчас подводить итоги, это неуместные попытки именно с учитыванием того, что сейчас вокруг нас разворачиваются эти события, и они имеют непредсказуемый открытый фильм, то есть если Навального внезапно просто отправят куда-нибудь за границу, это радикально изменит обстоятельства, да? как бы если Навальный серьезно заболеет, не хочу говорить о худшем, то это тоже серьезные изменения обстоятельства, если процесс на пойдет тем или иным путем, все это задаст некоторые импульсы политическому процессу. Но я думаю, что с точки зрения нормального политологического анализа мы не должны делать слишком большие выводы из не очень сложного события, как бы что произошло, протестное движение, которое сильно тем, что мы Мобилизовать большое количество людей Мы Мобилизовало большое количество людей примерно столько, же, сколько и раньше Не больше, не меньше В этом смысле говорить о том, что вот вчера Что-то такое поворотное случилось в российской политической истории Нет, мы не можем Это продолжение вот этой многомесячной, вероятно, борьбы И как раз в итоге сейчас подводить точно рано
0: Понятно. В более широком смысле. Я встречал тут среди оценок, кажется, этого Константина Сонина было термин «холодная гражданская война», если смотреть на это шире. Тем более, что многие из выходящих на улицу или симпатизирующих тем, кто протестует, говорят про то, что мы не за Навального. Мы против того, чтобы так обращались с людьми в системе ФСИН или против того, чтобы граждан задерживали и судили на сомнительных судах. У нас другие ценности. Насколько силен вот этот раскол? И ваш ответ, в общем, будет еще и ответом на вопрос, надолго ли это противостояние.
1: Но кажется, что государство российское оттолкнуло от себя еще некоторую часть общества, общество как бы в узком смысле, с точки зрения там каких-то известных селебритис. Но и, наверное, опять-таки повторю эту мысль, что более важно, часть общества в широком смысле как бы большого количества людей. Соответственно, в текущей ситуации речь идет об очень таких острых темах. То есть, с одной стороны, критики власти видят историю о том, как человека морят в тюрьме, и совершенно жесткое отношение к Алексею Навальному — а также к членам его команды, к родственникам в том числе, да, опять-таки. Ну, то есть по-человечески, если ты сторонник Навального или, ну, просто симпатизируешь переменам, ну, и немножко оппозиционно настроен, это невозможно не интерпретировать этически. Это очень острое такое переживание, то есть это выглядит как такая борьба добра и зла. С другой стороны, мы также понимаем, что власть интерпретирует эту ситуацию противоположным образом сторонники власти, да, что вот есть какое-то там очень важное фундаментальное вторжение, попытка устроить Майдан, и если честно, мне кажется, этого уже было бы достаточно, то есть, в общем-то, истории с ветеранами сюда как раз совершенно не обязательно приплетать, да? ну, то есть ветераны — это тоже остро, но, как мне кажется, основная история, да, в том, что в этом протесте, так или иначе, видится такой призрак вот эксенциальной угрозы режима в виде такого вот Майдана с большой буквы. И таким образом это тоже провоцирует ожесточение и ощущение того, что как бы здесь не может быть компромиссов, здесь возможны любые методы. В этом смысле, когда мы сталкиваемся с таким положением дел, когда одна сторона — видят другую как зло, в одном случае зло, которое убивает, море людей, в другом случае зло, которое пытается значит подорвать основы конституционного устройства и устроить Майдан, то это формирует достаточно четкий раскол, когда две группы не готовы понимать друг друга. Ну, то есть я не понимаю, как можно здесь понимать друг друга, людям разных взглядов, можно просто не спорить об этом, потому что картина выглядит, кажется, для всех, кто вовлечен в ситуацию, кристально ясной. Но в этом смысле продолжая эту логику про холодную войну, просто тогда сталкиваемся с тем, что формируются такие сообщества, которые друг друга не поймут и, возможно, будут друг друга стараться избегать. Но это не то, чтобы началось зимой, оно все так продолжается, 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 наверное, последние 10 лет, даже больше.
0: Понятно. Спасибо большое. Мы говорили с кандидатом политических наук, доцентом Департамента политологии и международных отношений Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Алексеем Гилевым. Спасибо, до свидания. Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Про протесты и Алексея Навального у нас и на этой неделе, и раньше были выпуски. Хочу вам их порекомендовать, если вы вдруг пропустили. Например, не так давно вышел эпизод под названием «Кремль решил разгромить структуры Навального, объявив их экстремистскими. Неужели режим в состоянии устроить большой политический процесс, как в 30-е?» Или эпизод, отвечающий на чуть более общий вопрос. «В России сейчас революционная ситуация? Как вообще происходит революции. что проще организовать или предотвратить восстание кстати наш сегодняшний гость алексей гелев упоминал еще и мьянму вот у нас про нее тоже сравнительно недавно был выпуск он называется военные мьянмы убили за последние два месяца больше 400 протестующих при этом москва вроде бы поддерживает хунту почему россия это делает еще раз повторю если вдруг пропустили ищите на медузе в специальных разделах и в мобильном приложении и на сайте ну или на подкаст-платформах таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка. Ну а если среди всех тем, которые мы обсуждали, еще ни разу не вышла та, о которой бы вы мечтали послушать, напишите нам об этом, предложите тему. Email podcastsobakameduza.io, Telegram медуза Loves You. Вот берите прямо сейчас и набирайте сообщения. Ну а я прощаюсь с вами, до завтра.